0: Eu parei onde? Eu citei os três textos dos evangelhos, onde a palavra apostasia como substantivo neutro aparece. E, como vocês já sabem, ela foi traduzida por divórcio. Né? Então, veja que esse é um significado real. E se você tiver uma bíblia, um tablet, como eu falei, que tem aqueles dicionários gregos das palavras, basta você tocar lá na palavrinha divórcio e você vai ver... Que é exatamente isso que eu estou falando aqui para vocês, tá? Qualquer estudante da Bíblia tem que ter essa curiosidade, tem que ter esse interesse e correr atrás. <risos> Se você não tiver um celular hoje em dia que tenha esse dicionário, então você procura na internet que você encontra também. Agora, eu disse que a palavra apostasia aparecia como substantivo feminino em dois textos do Novo Testamento, que são os mais conhecidos, que é Atos 21 21, como a gente leu em 2 Tessalonicenses cento e Acabei de citar três textos do Evangelho, onde aparece como substantivo neutro, apostasion, né? e como verbo, apisteme, que é a palavra apostasia na forma verbal. Aparece 14 vezes. Então, é, a gente vai ter muitos exemplos aqui como verbo, para que a gente possa entender como é que essa palavra realmente era usada. Se significava deserção, abandono da fé, rebelião, desvio, negação da sua crença, ou se realmente significa o que eu estou dizendo para vocês, afastamento, separação, partida, retirada. Está tá pronto para anotar os versículos? São muitos. São 14 versículos. tá? Lucas 2,37 Lucas 4,13 Lucas 813 Lucas 1327 atos 537 atos 538 atos 12 10 atos 1538 atos9 atos, atos 2229 2 Coríntios, 12, 8. 1 Timóteo, 4, 1. 2 Timóteo, 2,19, Hebreus, 3, 12. Eu vou repetir. Não, acho que não. Repito? Não? Tá, vou repetir. Ou não? Ninguém fala, eu fico perto. Gente, vou dizer de novo. Lucas 2, 37. Lucas 4, 13. Lucas 8, 13, Lucas 13, 27, Atos 5, 37, Atos 5, 38, Atos 12, 10, Atos 15, 38, Atos 19, 9, Atos 22, 29, 2 Coríntios 12, 8, 1 Timóteo 4, 1, Timóteo 2 Timóteo 2,19 e Hebreus 3,12. Todo mundo pegou agora? Tá. Em todas essas passagens aqui, todas essas passagens, aparece a palavra apisteme, que a gente já sabe, é a forma verbal da palavra apostasia. Significa o quê? Exatamente a mesma coisa que a palavra apostasia. Assim como em português a gente tem amor e amar, da mesma forma nós temos apostasia e apisteme. Apostasia é o substantivo, apisteme é o verbo. No caso do grego, ainda tem o tal do substantivo neutro, que é apostasion, que foi traduzido por divórcio. Mas vamos dar uma olhadinha nesses textos aqui para a gente ver uma coisa bem interessante. Olha como ela foi traduzida nessas passagens. Lucas 2,37 diz assim, era viúva de 84 anos, ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. A tradução da palavra episteme foi não deixava, deixar, se afastar. Essa é a palavra apostasia na forma verbal. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo. É a mesma palavra, ou seja, o diabo apostatou de Jesus, mas é no sentido de se afastar, que é o sentido original da palavra. A palavra aparece aqui e tem esse significado. Lucas 8, 13 diz. A semente que caiu sobre a pedra são os que ouvindo a palavra a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam, se afastam. Tá? É a palavra. Apisteme também aí. Depois vem Lucas 1327 Mas ele vos dirá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Apartar-se, né? se distanciar, se separar, se retirar, é a palavra apisteme que foi traduzida aí. Depois, Atos 5:37. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também este pereceu e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. A palavra que foi traduzida aqui, a palavra apostasia foi traduzida aqui por levou, tá? É a palavra levou. Alguém poderia pensar que era dispersos, né? Mas é a palavra levou. Os tradutores acharam por bem traduzir a palavra apostasia como levou. Eles poderiam ter colocado levou consigo, retirou dali, né? O importante é que ele separou alguns consigo. Levou, colocaram aqui na minha versão em português. Outras versões talvez digam até de forma diferente. Atos 5:38 diz assim, agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. A palavra apostasia aqui é a expressão dai de mão. É uma questão de escolha do tradutor. Né? A gente pode pensar, ah, mas não é deixar os não, não. A palavra apostasia foi traduzida nesse versículo por dai de mão. Ou seja, separem-se, deixem, partam, abandonem, né? se distanciem, dai de mão. Atos 12, 10 diz assim. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou, apostasia, se apartou dele. Atos 15, 38, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara, apostatou, aquele que se afastara deles, não, desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho. Ou seja, o sobrinho de Barnabé, aquele tal de Marcos, que estava indo com eles na viagem missionária, chegou em um determinado momento, ficou cansado, quis ir para casa e abandonou eles. Naquela época, as viagens eram complicadas. As malas, as mercadorias tinham que ser distribuídas entre as pessoas que estavam viajando. Não é como, hoje em dia, nas modernidades, né? nas, na, no conforto do mundo moderno. Então, eles não tinham é, é muita gente. E Marcos abandonou e deixou a sobrecarga para os que ficaram. Então, Paulo está dizendo que não queria, na próxima viagem, que ele fosse junto. Aquele que apostatou deles. Veja que é apostatou, mas não no sentido espiritual, doutrinário. É apostatou como, o, o, como a palavra significa originalmente, como eu estou dizendo para vocês. Se afastou, se separou, se retirou, partiu. Todo mundo está entendendo? É por isso que foi traduzido assim, né? Se afastou. Atos 19, 9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, apostatando deles, é né? apisteme, na verdade, a forma verbal, ou seja, se separando, se apartando, como diz a minha versão, separou os discípulos, é, passando a discorrer diariamente na escola de tirano. Atos 22, 29 imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. Essa é a palavra apisteme, que foi traduzida aí por se afastar. Logo depois, 2 Coríntios 12, 8, Paulo diz que por causa disto, três vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Apisteme, apostatar, né? falando do mensageiro de Satanás, quando ele ora ao Senhor. 1 Timóteo 4:1, como a gente já viu, é a palavra apisteme. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé é a palavra apisteme, que é apostasia na forma verbal, foi traduzido aqui por apostatarão. Né? Mas para você observar como apostatar não tem o significado que foi atribuído em português a esta palavra, que significa deserção, negação da fé ou coisas parecidas, veja que ele usa a tradução para a palavra apostasia, como é em português apostatarão, mas ele classifica de quê? Porque no texto original, o, o texto original diz apostatarão da fé. É por isso que diz apostatarão da fé. Se apostatar significasse, se isso já significasse negar a fé, abandonar a fé, se afastar da fé, ele não precisaria dizer apostatarão da fé. Era só dizer, o Espírito afirma que nos últimos dias alguns apostatarão. Por quê? Porque apostatar significaria Deixa a fé. Mas como não significa, originalmente falando, no texto grego de 1 Timóteo, quando ele escreveu, ele colocou a apostatarão da fé, para explicar que é um afastamento da fé. Afastamento de quê? Da fé. É por isso que está assim. Quantos compreenderam? Vamos continuar. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Apostate da injustiça. Se separe, se afaste, se distancie. Né? E depois, Hebreus 3:12 diz, tem de cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Ou seja, apostatar do Deus vivo. Se distanciar, se separar, se retirar. Gente, nós lemos... 14 versículos, onde a palavra apisteme, que é apostasia na forma verbal, aparece, que tem o um significado de separar, de se distanciar, mas todas essas passagens que nós lemos aqui, todas não, a maioria delas fala sobre afastamento físico, afastamento de distância física. Apenas três, presta bem atenção nisso, apenas três dessas passagens, foram 14, apenas três delas são usadas no sentido espiritual, doutrinário, porque apostasia em português é um esfriamento espiritual, né? é um afastamento espiritual. Não é simplesmente se afastar da igreja, é negar a fé. É uma blasfêmia, é uma heresia. Então, no sentido bíblico, dessas 14 vezes em que a palavra apareceu, apenas três vezes ela foi usada no sentido espiritual. Para aqueles que não sabem quais são as vezes, eu vou citar. É 1 Timóteo 4.1, é Hebreus 3.12 e Lucas 8.13. Apenas essas três vezes. Quando ele diz, é, o Espírito afirma expressamente que alguns apostatarão da fé, é o sentido espiritual, de afastamento, negar a fé, abandonar a fé. Hebreus 3,12, quando ele diz, veja que nunca haja em qualquer um de vós coração mau e infiel para ser afastado do Deus vivo. Apostatar do Deus vivo é um esfriamento, um afastamento espiritual, doutrinário, não é um afastamento físico. E Lucas 8,13 diz que quando aquela semente está num determinado solo. Quando vem as tribulações, logo eles se desviam, apostatam, no sentido espiritual. Todas as outras passagens, todas as outras 11 estão falando de afastamento físico. Tá, gente? O que é que eu quero mostrar para vocês? É que o sentido que predomina no Novo Testamento para a palavra apostasia é de afastamento físico. É de retirada física é de distanciamento físico não é no sentido que hoje em dia em português a palavra apostasia ganhou esfriamento ou afastamento ou distanciamento espiritual uma pessoa que apostata é alguém que se distancia do Senhor seria um afastamento espiritual mas não é esse o significado original da palavra, todo mundo está me acompanhando alguns exemplos que a gente inclusive já leu, basta falar de Lucas 2.37 por exemplo, falando daquela viúva que era de 80 anos, que não se afastava do templo, é um afastamento físico o que é que eu quero dizer com isso? Gente, até o substantivo neutro, né, que foi traduzido por divórcio, fala de distanciamento físico, separação física. O que isso nos mostra é que, segundo a 2.3, onde a palavra apostasia aparece, provavelmente está falando de um afastamento físico, provavelmente. Pode até ser que signifique um afastamento espiritual, mas como é que a gente vai saber como a palavra está sendo usada? Pelo contexto, as palavras que vêm antes, as palavras que vêm depois, onde a palavra a apostasia está inserida, vão determinar o significado dela na frase. Todo mundo compreende isso? É assim que a gente interpreta um texto, a gente olha o contexto. Mas o que é interessante é, é essa confusão das versões que nós temos em português, em inglês, nos idiomas que nós é, utilizamos para ler a nossa Bíblia. Como nós vimos aqui na Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje, fala rebelião contra Deus, né? Re revolta contra Deus, rebelião contra Deus. Ou seja, tira a gente do foco completamente. Outras versões colocam rebelião, revolta, afastamento, mas dão a entender que é no sentido espiritual. Outras que não tinham segurança fazem o quê? O que a minha versão faz. Ele não sabe o que significa isso. Rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos transliterar. Coloca aí do jeito que está no grego, com, com as letrinhas do português, bota apostasia e cada um decide o que significa. Aí colocaram apenas apostasia. O que é melhor do que tentar dizer que é uma rebelião contra Deus, uma revolta contra Deus, uma negação da fé, porque essas interpretações induzem a gente ao erro. A simples transliteração, ainda que não explique, pelo menos me dá margem para pesquisar. O que é apostasia aí eu vou pensar, ah, eu sei o que é, porque em português a apostasia é isso, mas eu tenho que lembrar que o Novo Testamento foi escrito em grego. Aí eu vou atrás, pesquiso, olho o dicionário, vejo as palavras, onde aparece a palavra no Novo Testamento, como a gente fez, aí eu disse, opa, peraí, pode ser que a apostasia signifique outra coisa. Um, uma coisa importante, um dado importante que a gente tem que compartilhar aqui, é que essas versões modernas, elas trazem essa confusão, mas não foi sempre assim, tá gente? Isso é uma coisa que aconteceu em um determinado ponto da história. A Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com pequenas porções de Aramaico. Mas quando o Novo Testamento foi traduzido para o latim, isso foi feito no século IV por um padre chamado Jerônimo, ele traduziu a Bíblia para o latim e essa versão latina se tornou conhecida como Vulgata. Quem já ouviu falar da Vulgata? Nunca ninguém ouviu falar da Vulgata? Vulgata é uma versão latina, é a versão latina mais famosa que existe e vulgata, em português, seria vulgar, que é a mesma coisa de comum, popular. É como se fala vulgo, né? Ah, fulano de tal, vulgo, porque vulgo é como é comumente conhecido. Então, vulgata foi a primeira versão latina da Bíblia, traduzida pelo padre Jerônimo, e quando chegou na palavra apostasia, ele traduziu a apostasia pela palavra latina de céssio, que significa partida. Você vê que no século IV ainda se considerava a palavra como realmente ela tinha no seu sentido original. Um homem chamado Martin Butala, um senhor chamado Martin Butala, na sua dissertação de mestrado, que foi produzida no Seminário Teológico de Dallas no ano de 1998, ele fez o seguinte comentário. Ele disse que a tradução inglesa, Reims Bible, que foi traduzida, essa Bíblia foi traduzida em 1576, foi uma tradução da Vulgata para o inglês, a Vulgata é a tradução da Bíblia para o latim. A Reims Bible, que é uma Bíblia católica, ela foi traduzida da Vulgata para o inglês. Segundo a dissertação desse, Martin, Buntala, desse Martin, Martin Butala, ele diz que foi exatamente nessa tradução do latim para o inglês, da Reims Bible, que pela primeira vez a palavra apostasia ganhou um novo significado, eles fizeram uma revisão. Da palavra e tiraram o significado de partida para revolta com o objetivo de fazer alusão aos protestantes que tinham se retirado da Igreja Católica Apostólica Romana. Quantos entenderam? A primeira vez que a palavra apostasia, em vez de ser traduzida por partida, retirada, eles, eles colocaram como revolta para sugerir que era o que tinha acontecido com os protestantes, que se retiraram da igreja católica. Aí o que foi que aconteceu? Posteriormente, no ano de 1611, quando foi feita a versão do rei Tiago, que é a King James, quando foi feita a tradução do rei Tiago, King James, os evangélicos, os protestantes, por sua vez, pegaram a palavra apostasia e traduziram de volta para acusar que quem tinha se desviado eram os católicos. E aí colocaram, é, rebelião, revolta, desvio, esfriamento, ou seja... As duas versões que estabeleceram o padrão de tradução para as Bíblias católicas e para as Bíblias protestantes foram feitas, em cima de 2 Tessalonicenses 2, 3, foram feitas com base em questões de disputa teológica. Não foi por motivação exegética, linguística, textual, foi por motivação teológica, birra social, questão de religiosidade. E é por isso que as Bíblias que nós temos hoje em dia seguem um ou outro padrão, por causa da influência dessas bíblias, tanto a católica como a protestante, no caso da King James. Quantos entenderam? Agora, as bíblias não eram traduzidas assim até esse ano. Por exemplo, bíblias evangélicas, até 1611, eram todas traduzidas em 2 Tessalonicenses 2.3. Eu quero que você tenha em mente que estamos falando deste versículo específico escrito por Paulo, onde está a palavra apostasia na minha versão, né? Todas as Bíblias que eram traduzidas até 1611, antes da King James ser feita, elas traduziam a palavra como partida, retirada, dando a ideia de afastamento físico, que é como aparece em todo o Novo Testamento, como a gente viu. Vou citar algumas versões para vocês, caso vocês queiram depois conferir, pesquisar, procurar no Google. tá? A versão de Wycliffe, do ano de 1384, ela traduziu como partida, como retirada. A tradução Tyndale, de 1526, traduziu como retirada, como partida. 1535, a Coverdale, Bíblia Coverdale, foi traduzida da mesma forma, como retirada, como partida. A Bíblia Kramer, de 1539, também traduziu como retirada. A tradução Bridges, de 1576, também traduziu como retirada. 1583, foi lançada uma Bíblia chamada Beza, o Biza também traduziu como retirada, e a Bíblia Geneva, na versão portuguesa vocês conhecem como Genebra, a Bíblia de Genebra, em 1608 foi traduzida como retirada. Veja, se você disser, ah, Natan, eu conheço a Bíblia de Genebra em português, eu tenho uma lá em casa, que é uma Bíblia é, calvinista, tá? eu estou falando assim apenas para vocês saberem, não estou indicando a Bíblia não, ela é calvinista, mas eu tenho uma Bíblia de Genebra lá em casa, eu tenho uma Bíblia de Genebra lá na livraria, vou olhar, se essa Bíblia de Genebra não for a edição de 1608, você não vai encontrar a palavra traduzida como retirada. Eu não sei como é que está a Bíblia de Genebra em português, tá? mas a versão de 1608, porque você pode mandar imprimir um livro, você faz mil cópias, quando acabar as mil cópias, aí você manda fazer depois mais mil. Só que ao fazer mais mil, você pode ter percebido alguns erros, aí você diz, ah, não, eu não gostei dessa palavra, não, vou mudar. Então, às vezes, em edições novas... Palavras são mudadas. Eu não sei como está a Bíblia de Genebra em português atual, mas a versão de 1608 traduziu também como partida, como retirada. Todo mundo entendeu até aqui? Sim ou não? Volta lá para a 2 Tessalonicenses. Vamos ler o texto agora. 2 Tessalonicenses. Todo mundo achou? Vou começar do versículo 1. Lembra? Daqui a pouco vai aparecer a palavra apostasia no versículo 3. O que é apostasia? O que é, gente? Retirada, partida, separação, né? Irmãos, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele... Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente. Ou seja, não pensem diferente por qualquer influência de qualquer pessoa não, pelo amor de Deus. Tá? Ele diz, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Como se procedesse de nós, como se fosse a gente que tivesse escrito essa carta falando dessa forma. Aí ele diz, supondo tenha chegado o dia do Senhor, não vos perturbeis, quer por epístola, como se tivesse sido escrita por nós, supondo que o dia do Senhor já chegou. Ou seja, a tribulação, o tempo de angústia, de trevas, de ira, de juízo, de punição divina, como a gente viu no Antigo Testamento, não chegou. É isso que Paulo está dizendo. Não vos perturbeis, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, veja, não é aquilo que está no versículo 1. A nossa reunião com o Senhor Jesus Cristo. Mas isto que ele acabou de falar no finalzinho do versículo anterior. Ele não está falando da nossa reunião com Cristo, versículo 1. Não é aquilo, é isto. O que está mais perto do texto. Isto o quê? O dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o dia do Senhor, não a nossa reunião com Jesus, mas o dia do Senhor, que é ou corresponde à tribulação, e isto, a tribulação, não acontecerá sem que primeiro venha o afastamento, a separação, a retirada, a partida. Gente, Paulo está falando aqui do arrebatamento. É isso que ele está dizendo. A tribulação não vai acontecer antes que aconteça a retirada. A retirada do corpo de Cristo. A partida do corpo de Cristo. Antes que Deus separe os seus filhos. Não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia. Lembre-se, apostasia significa retirada, partida, no sentido físico. Pode até ser no sentido espiritual, dependendo do contexto, a forma que é usada, no, no lugar onde está aparecendo. Aqui, ele não está falando que é uma apostasia no sentido espiritual, ele está falando que é uma apostasia é no sentido físico. É uma separação, uma retirada no sentido físico. Como a gente vai ter certeza disso? Pelo que ele vai passar a dizer, o que ele vai passar a dizer a partir de agora. Veja, ele disse... A tribulação, o dia do Senhor, o dia de trevas, de angústia, de juízo e punição, não vai acontecer sem que primeiro tenha uma retirada, sem que aconteça a partida, a retirada. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que é deu, bababá, bababá. Chega lá no versículo 6, ele diz, e agora vós, e agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Olha que coisa interessante. Ele disse, algo detém a manifestação do anticristo. Ele acabou de falar o que era, é por isso que ele diz, agora sabeis, porque ele acabou de falar. O que foi que ele disse? Ele disse que o anticristo só se revela depois que tiver a partida, depois que tiver a retirada. Primeiro tem que ter uma retirada, tem que ter a partida, a separação, e aí ele pode se revelar. Agora sabeis o que o detém. Ou seja, ele está sendo detido enquanto a igreja estiver na terra. Aí, no versículo seguinte, ele diz, com efeito, versículo 7, o mistério da iniquidade já opera. Veja, uma coisa é o mistério da iniquidade e outra é o homem da iniquidade. O homem da iniquidade é o anticristo, o mistério da iniquidade é o espírito do anticristo. E a influência satânica, diabólica, por trás da filosofia anticristã. Tá? O mistério é uma coisa espiritual, o iníquo, o homem da iniquidade, é um ser humano, que vai nascer na sua devida, na ocasião certa. No versículo 7 diz que, o um efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Ou seja, algo detém a operação do mistério da iniquidade. E o mistério da iniquidade não consegue trazer à tona a manifestação do anticristo, porque algo presente o detém. E o mistério da iniquidade aguarda somente que seja afastado, que haja a retirada, a apostasia, não traduzir, não sei porquê, né? tra traduzir aqui seja afastado, mas não traduzir lá em cima. Só aguarda que seja afastado, que tenha a retirada, para que então ele se manifeste. Aí ele fala no versículo 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o um sopro da sua boca. Três vezes, gente, aqui nesse texto, Paulo fala que o anticristo vai ser revelado. Três vezes. Primeiro, no versículo 3, ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane porque o dia do Senhor, a tribulação não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Primeira vez que ele fala que ele vai ser revelado depois da apostasia. Depois, quando chega lá no versículo 6, ele diz, e agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Segunda vez que ele diz que o anticristo vai ser revelado. E mais na frente, no versículo 7, ele diz, com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém e então será revelado. Três vezes ele diz que o anticristo vai ser revelado. Só que nas três vezes que ele fala sobre esta revelação, manifestação, aparição, surgimento do anticristo, nas três vezes, ele usa expressões diferentes. Numa, ele usa a palavra apostasia, depois ele fala sobre ser afastado, ele fala que está detendo. Mas o que é interessante disso é que as expressões diferentes nos fazem compreender o que significa apostasia aqui. Porque ele está falando sobre uma coisa que estava presente e que ainda está presente, que tem que ser retirada. Não é uma coisa que estava ausente que teria que chegar. O que é que eu quero dizer com isso? Gente, pensa comigo. Se apostasia aqui, em 2 Salão de Ciências 2.3, presta atenção, tá, gente? Vocês estão me atrapalhando. Se essa palavra apostasia aqui significasse heresia, blasfêmia, esfriamento espiritual, negação da fé, abandono do cristianismo, se significasse isso, Paulo estaria falando sobre um futuro tenebroso para a Igreja de Cristo. Ele estaria falando que nos últimos dias, no finalzinho da história do homem na Terra, uma grande heresia iria acontecer, uma grande deserção da fé, um grande abandono. né? A apostasia iria acontecer no final dos tempos e aí o anticristo se manifestaria. Ou seja, esta apostasia, se fosse isso, não estaria presente. Só se manifestaria no tempo do fim. Então Paulo estaria falando sobre uma coisa que estava ausente que teria que chegar e não sobre uma coisa presente que teria que se retirar. Então, não estaria falando, como diz, por exemplo, no versículo 7, que o mistério da iniquidade aguarda que seja afastado. Teria que ter dito, aguarda que seja chegado. A apostasia, o desvio, o abandono, a heresia e a blasfêmia, não estaria acontecendo, só iria acontecer no fim. Então, primeiro teria que chegar, estava ausente e teria que estar presente. Não seria uma coisa que estaria presente que teria que ser retirada ou afastada. Quantos vocês estão entendendo? Então, não pode ser, pela própria observação, pela própria interpretação do texto, não pode ser apostasia no sentido de desvio da fé, de heresia. Não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre uma coisa que está presente, que estava presente já na época dele, que tem que ser retirada. Que é o quê? A igreja do Senhor Jesus. É o corpo de Cristo que tem que ser retirado. É o corpo do Senhor Jesus que tem que ser arrebatado retirado, que tem que partir para que aí então o mistério da iniquidade, que está sendo detido pela presença da igreja, aí sim o mistério da iniquidade, que aguarda somente que seja retirado, aquele que agora o detém, quando o corpo de Cristo sair, aí o anticristo se manifesta, porque o mistério da iniquidade não vai ter mais freio, porque nós somos o sal da terra. Nós, enquanto estivermos aqui, somos a luz deste mundo. Eu sei que existe um pequeno debate em cima desse texto que tenta decifrar quem é este que detém o mistério da iniquidade. Existe a linha interpretativa que diz que é o corpo de Cristo, a igreja, e existe alguns outros irmãos que acreditam que seja o Espírito Santo. Né? Então, uns dizem é a igreja, outros dizem é o Espírito Santo, e tem a, algumas outras interpretações mais absurdas. Né? Uns dizem que é o Anjo Miguel, outros dizem que é o governo, mas isso nem entra aqui na nossa questão porque não faz nem sentido. As duas opções mais viáveis são o Espírito Santo e o corpo de Cristo. Agora, o Espírito Santo talvez seja o candidato mais forte, que mais se encaixe aqui. Só que nós temos que entender que a retirada do Espírito Santo não diz respeito à sua ausência. Ele não vai ficar ausente no mundo. Não é isso que o texto está tentando explicar. O texto está querendo dizer que a atuação presente, atual, do Espírito Santo no mundo só acontece através da igreja. Quantos estão entendendo? A ação do Espírito Santo hoje é predominantemente através da igreja. Hoje as pessoas podem nascer de novo, receber o Espírito Santo, com a evidência bíblica que ele fala em outras línguas, e pelo Espírito pregarem a palavra, fluírem nos dons, testemunharem do Evangelho. É o Espírito que nos capacita para fazer a obra de Deus. O que a igreja faz, ela faz por causa do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz, ele faz através da igreja. Então, tem uma ligação dos dois. A retirada da igreja é quase a mesma coisa de falar da retirada do Espírito Santo. O Espírito Santo ser retirado é praticamente a mesma coisa de se falar que a igreja terá que ser retirada. Porque os dois estão unidos. O próprio Senhor Jesus disse que nos daria o Espírito Santo e ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Se é para tirar ele, a gente vai ter que ir. Se vai tirar a gente, ele vai também. Está tá junto. Aí as pessoas não entendem essa colocação, essa explicação e começam a zombar dizendo os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja tem que estar na tribulação. Eles dizem, que negócio é esse do Espírito Santo ser retirado, rapaz? O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é onipresente. Como é que o Espírito Santo vai conseguir ficar fora da terra? Fora da terra? Vai ser tirado como? Gente, isso é tão simples de se entender. Lembra que Jesus Cristo disse, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá? Quem lembra disso? Nós vimos aqui. Que Jesus Cristo diz: quem crê em mim, do seu interior, como diz a Escritura, fluirão rios de água viva. Aí João explica isto disse ele, com respeito ao Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem. Porque até aquele momento o Espírito Santo não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Então o Espírito Santo estava para vir. Não tinha vindo ainda. Quando ele veio, o povo foi cheio do Espírito Santo, começou a falar em línguas e aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe. Agora, se o Espírito Santo vem, então ele vai. Alô? Se ele vem, então ele vai. Jesus disse, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, ele não ele não virá. Gente, repete comigo. Se ele vem, ele vai. É simples. É simples ou não é? Se ele vem, ele vai. Agora, o que significa isso? Significa que o ministério atual do Espírito Santo, através da igreja, vai cessar. Aí muita gente diz assim, mas como é que pode? Como é que o Espírito Santo vai cessar a sua obra? Como é que ele vai ser retirado? Mesmo que signifique cessar o seu ministério da forma que acontece hoje na igreja. Como as pessoas se converterão na tribulação se isso for verdade? Porque diz a Bíblia que o Espírito é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Gente, para para pensar. Como é que o povo era salvo antes da vinda do Espírito Santo? Porque Jesus disse, eu tenho que ir para que ele venha, porque se eu não for, ele não virá. Mas se eu for, rogarei ao Pai ele vos dará outro Consolador. Então, convém-vos que eu vá, porque ele virá para vocês. Então, ele veio. Antes dele vir, os textos do Antigo Testamento, a história toda do Antigo Testamento. Como é que esse povo era salvo? Se o Espírito Santo não tinha vindo. Hein? Eles eram salvos porque criam na mensagem. O Espírito Santo atuava anunciando a verdade e a palavra de Deus através de pessoas ungidas para fazer isso. Deus ungia profetas, reis, sacerdotes e algumas outras pessoas separadas especialmente para desempenhar alguma atividade. E através desses homens ungidos, o povo era abençoado, cria na palavra e ia sendo salvo. Da mesma forma vai acontecer depois que a igreja for retirada da terra. A obra do Espírito Santo, como é feita hoje, ela vai cessar. Né? Que é por isso que alguns teólogos dizem que o Espírito Santo vai ser retirado. Desde que a gente entenda o que significa, não tem problema nenhum. Se ele veio, ele vai, é bíblico, não há nenhum tipo de contradição com a palavra de Deus. O próprio Jesus disse que ele viria, ele veio, então ele pode ir. Agora, o que significa? Significa que a sua atuação, como hoje acontece, não vai estar mais disponível. Não, é não vai ser mais possível, durante a tribulação, depois do arrebatamento, não vai ser mais possível as pessoas terem um contato íntimo, profundo, pessoal com Deus, pelo Espírito Santo, receberem ele, serem cheios e falarem em línguas. Não vai ser. As pessoas vão ser salvas como eram as pessoas salvas no período do Antigo Testamento. Vamos ouvir as pregações de dois profetas, iguais aos profetas do Antigo Testamento, aquelas duas testemunhas que estarão lá, né, pregando a palavra com poder, com sabedoria, de forma contundente, dizendo que Jesus é o Cristo, é o Messias, pregando lá em Jerusalém. Muitas pessoas se converterão, Judeus, 144 mil judeus serão selados, como está escrito lá no texto de Apocalipse, capítulo 7. A gente leu isso aqui, foi? Leu? Não, né? Mas fala que 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, das tribos de, de, de Israel, né? Serão selados, provavelmente para desenvolver uma atividade evangelística de pregação. E depois multidões se converterão e terão as suas vestes embranquecidas, mesmo durante a tribulação. Apocalipse 7 não está falando que a igreja vai passar pela tribulação quando ele fala de multidões com vestes brancas que vieram da tribulação. Ele está falando de pessoas que se converterão durante a tribulação. Porque se estivesse falando da igreja, a igreja não estaria vindo da tribulação. Porque a igreja já estava aqui antes da tribulação. Então a igreja não viria da tribulação. Ele está falando de gente que se converteu, que foi salva na tribulação. Amém, gente? Por quê? Porque muita gente vai se converter, muita gente vai ser salva, porque o Espírito Santo vai estar atuando. Eles não vão conseguir nascer de novo, receber o Espírito Santo, falar em línguas. Isso não. Porque isso é para a época da igreja. Não vai ser para a época da tribulação. Vocês estão compreendendo? É para o período da igreja. Quando cessar esse período, quando a igreja for retirada, o Espírito Santo não vai mais atuar dessa forma. Amém. Então, o que é que acontece? Paulo está falando aqui... Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, sobre o arrebatamento. Lembra que a palavra que foi traduzida por arrebatados lá em 1 Tessalonicenses 4 não é um termo técnico, não é uma palavra que tem que ser usada sempre quando se for falar do arrebatamento? É por isso que aqui ele usa outra. E, infelizmente, tem essa, essa confusão em cima, em torno da palavra apostasia e gera esse desentendimento. Mas eu espero que tudo aquilo que você ouviu aqui hoje à noite sirva de norte nos seus estudos para que você observe que é exatamente isso que Paulo está falando. Mais uma última coisa que eu quero dizer é que aqui em 2 Tessalonicenses 2:3, quando Paulo fala sobre a apostasia, veja que ele diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane porque isto, o dia do Senhor, a tribulação, o juiz divino, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Veja que tem um A de artigo definido. Ele não está falando sobre apostasias, ele não está falando sobre desvios, abandonos ou qualquer apostasia. Ele não está falando de uma apostasia, ele está falando da apostasia. É uma coisa pontual, é um artigo definido. E esse artigo definido não está somente no português não, se encontra no texto grego também. Porque às vezes, por questões de tradução, o pessoal acrescenta uma preposição, um pronome, uma conjunção, um pronome relativo, alguma coisa, porque de uma língua para outra não dá para traduzir ao pé da letra. Você tem que trazer o sentido no idioma para o qual você traduz. Mas é importante a gente saber que o artigo definido A também aparece no grego. No grego tem o artigo definido RE, que é o nosso A. Ele está falando de uma coisa pontual, gente de uma coisa específica, que só pode ser o um arrebatamento. Até porque a apostasia no sentido negativo de desvio da fé não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento. O Novo Testamento fala sobre desvios, como 1 Timóteo 4.1. O Espírito Santo afirma expressamente que alguns apostatarão da fé, mas ele deixa claro, vai ser um desvio da fé. Mas não é a apostasia, é uma apostasia da fé. Não é a, uma coisa precisa e pontual. Ele está falando de uma separação específica sobre a qual ele já deve ter falado. E ele nunca falou sobre essa apostasia com um artigo definido em nenhum outro lugar, mas ele falou sobre o arrebatamento mais de uma vez. Como vocês estão entendendo? A apostasia é a separação, é a partida, a retirada ou arrebatamento. É exatamente isso.